0: 发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。姑苏城外的寒山寺是和河二仙正道之处，其间的寒石殿中至今供奉着寒山石德精美的木雕金身雕像。寒山寺大雄宅殿的后壁。嵌有扬州八怪之一的大画家罗聘所绘的寒山拾得写意画像石刻，佛殿的后壁嵌有寒山诗三十首。每年的除夕之夜，都有大批的客人到寒山寺听钟声、拜和合二仙。第三个版本则更加贴近中国道教的文化。传说很久以前，华山的云台峰上住着一位老道人，手下有两个徒弟。老道教徒弟修道炼丹，奈何两个徒弟都不够成器，炼丹修道的本事很是不到家。拜师多年，只会唱几首道情歌，老道很是头疼。但想着既然已经收人当徒，好歹也要让他们学点本事，于是就让他们守在丹房里，自己则每天一早就背上背筐，喝着药锄，走出庙门，漫山遍野的寻找药材，直到日落西山时才回道观。一天，他正在山间挖药，忽然来了两个头结发髻、身穿红色兜兜的胖娃娃。这两个天真活泼、跳跳蹦蹦的娃娃一来，就帮他寻找药苗。太阳西下，他要回家了，两个可爱的娃娃也就一跳一蹦地消失在密林里。以后几天，这两个娃娃天天都是他来则来，他回则回。日子长了，他不由得疑惑起来。到底这一对既懂事又勤快的娃娃是哪家的呀、啊？一定要弄个清楚才行。这天，两个娃娃又来帮他挖药，他就问道：“你们是谁家的娃娃？家住哪里啊？两个娃娃相视一笑，回答道：“我们是山里的娃娃，就是在这个山里。说吧”说罢，他们又跑来跑去寻找药苗。到了傍晚。老道刚背起装满药草的背筐时，两个娃娃把手一扬，说声“来日再见”，边跳边笑，的又跑下山。老道紧跟了几步，躲在一颗大石后面，双目一直盯着娃娃们远去的背影。但两个娃娃一眨眼就消失在矮矮的烟幕之中，还是没有看清楚。回到道观里，老道坐在油灯之下。和两个徒弟一边摘采采来的药材，一边思索着，说：“他俩要是妖物，从没有见过害人之意呀、啊。你说他俩是神仙，可也没有什么神奇的表现呢。但得设法知道个究竟。”老道想了大半夜，终于想出个好办法，不由得脱口而出：“就这样。”两个徒弟一听，笑着问道：“师傅，就咋样办呢？”老道这才醒悟过来，忙掩饰着：“啊，没什么，没什么。”夜半时分，老道悄悄取出针线包，从中抽出一颗白线，用针穿好。天刚一亮，就背上背筐走出门去。到了采药的地方，两个娃娃还是高高兴兴地帮他寻找药苗，但是他却两眼紧紧地盯着娃娃。想寻找一个适当的机会，把备好的针线别在他俩任意一个人身上。当两个娃娃抱着一大堆草药弯腰装筐的时候，他轻巧地把早已捏在手中的针线别在了一个娃娃的背上。第二天早晨，老道士仍然背上背筐，喝着药锄出了门，但他没有去挖药，却朝着平时两个娃娃的去向一路摸索着。他找了半天。终于在深沟里的一块小毛坪上，隐隐看见浓绿的草丛中一条白线在风中微微的飘动。他兴冲冲地向前走了几步，低头一看，果然是自己的针线附在一个小而茁壮的草叶上。但老道细看之下，心里却凉了半截啊！地上除了几根异样的草苗，什么东西都没有。他转念一想。反正季号在这里，就要弄个究竟。于是他操起药锄，围着小苗四周挖了起来。果然，在很深的土层中，老道挖出一根很粗的根茎，顺手一拔，原来是一根白光细嫩的大黄芹。老道喜滋滋的，刚要把黄芹装进筐内，忽然黄芹指着旁边另一个小草说：“不光是我。”还有他呢，老道又把那根小草下面的东西挖了出来，竟是一根四肢齐全的大人参。他把人参和黄芩放在筐里，就往回走。路上，他想：人参、黄芩都是名药，真是天赐之物啊！我何不精心炮制一杯好药，出来救济世人呢？回到观里，老道另行安置了锅灶，洗刷了所有的器皿。然后把洗净的人参放在锅里煮了起来。第二天，他又要出去挖药，就用石块把锅盖一压，对两个徒弟嘱咐道：“这药要烧七天七夜才能揭锅盖。我走后，只用文火烧炖就行。”两个徒弟按照师傅的嘱咐，用文火烧炖起来。炖到第五天，两人边炖边议论：“师傅平日制药总是边做边教。”唯恐咱俩记不牢，可这次偏不叫揭锅。这样一谈，两个徒弟都觉得有点蹊跷，越谈越怀疑，越想揭开锅盖看看。争论半天，到底是好奇心占了上风。两个徒弟揭开锅盖，不看则已，一看是又惊又喜呀、啊。炖了几天的人参显得格外的白胖，浮游在锅里。肥嫩细腻，浓香扑鼻呀、啊！其中一个人不由得捏了一块尝了起来，叫道：“哎呀，世间居然有如此美味！”就这样，两个徒弟吃着炖着，把人参竟吃了个干净。但他俩还是烧着空锅。到了第七天，老道士只挖了半天药，就匆匆回来了。他一进门就对两个徒弟喜道：“要炖好了。”这下就能炮制出一大堆剑心益神、延年益寿的好药来。说着，搬掉石头，揭开锅盖一看，人参一点也没有了，只剩下了一点汤啊！老道感到奇怪，抬头看着两个徒弟，见两人垂下头，一声不响，顿时明白了，厉声道：“啊！原来你们两个孽障，把它吃了！”说着，拾起铜火棍，劈头朝徒弟们打去。两个徒弟一见老师傅真的动了气，撒腿就往门外跑。老道见徒弟跑了，心想：“哎呀，自己何必动火呀？要没了，上山再去慢慢找。徒弟跑了，可哪儿去找啊？”想到这儿，他连忙跑出门，大声喊道：“你俩给我回来！”两个徒弟一看。师傅手里提着铜火棍儿追过来，就更加越跑越快。哪知道渐渐的，他们竟然从地上飞升而起。老道在后面一看，更是追悔不已啊！原来那人参乃是千年成精，凡人吃了可以立地成仙的。不过，两个徒弟毕竟自己功力不到。待发现自己竟能飞身而起时，更是吃惊不已。他们在空中拼命挣扎，就见一声巨响，各自的身体竟然贴上了华山西峰北面的大石壁上，而他们的元神已然出窍，直飞仙界而去了。从那时起，华山水帘洞旁的山石上有了两个携手而战的人影。如今的游人若游到华山，站到聚仙台上，往南一望，还能隐约看到两人的身影。而这两个徒弟到了仙界之后，玉皇大帝见他们没什么特别的本事，再听他们述说完成仙的过程，更是不知道该怎么办，只好道：“你们既不能降妖除魔，炼丹制药的本事也没学到家，就只会唱几首道情歌，那就去管管人间百姓的婚姻吧。”没事，给新婚夫妇唱唱好听的，让他们和和美美的过日子。于是，便封他们为“和和二仙”。那么，道教中的“和和术”是怎样实施的呢？从他具体实施仪式中可以看出，这种法术具有强制性。和和术在道家的理论中是通过祭奠、祝祝。和做法在和合符中注入天地人神的信息，催动天喜、红鸾、星神、和合二仙、月下老人等神明的力量，从而增进受术者宿命中姻缘的强度。或和合，或延续，或增援或借缘，或化解祖星、小人、竞争者、第三者，令恋人或夫妻两情相悦，恩爱如蜜，达到百年好合的效果。讲究法缘牵线，道法为媒。从某一程度上来说，这种法术也是改变现有宿命论的方法，也算是一种积极的人生观和感情观。古时的道士，如有专门修行过和合术的，在修成之后都会出山，给需要和合的人家行法。但道教正统的和合术又有着极其严格的限定，讲究的是顺应天意，身正心正。一般来说。合和合师者会向受术者男女索要八字来仔细推算，如确定两人确有姻缘之分，才会施法。如果受术者八字不合，甚至一方是为一己私利，或也因为陷入感情漩涡而强求婚姻，纵然千两黄金在前，师傅也不能动一点心思，因为在合和合术的规矩里，如果强行合和合一桩本来无缘的姻缘，就会使本来的姻缘的夫妻分离，就会乱了世间的法则。属于逆天改命，会给师傅和受术者都带来上天的惩罚。如果因缘注定，师傅会选定一个吉日，在晚八时半后开坛做法。首次做法约一个时辰，就是两个小时。第二三天各加一次。做和合,合法场时，受术者需配合，备红香三柱、红蜡烛一对，安然坐到蒲团上，心中存想着自己心仪的对象。做法时，听师傅指示，配合上香、念咒、燃发、存灰等；而和合的效果通常为七日起效，四十九日内达到圆满的境界。一般来说，对于心中还存有念想但因为世俗的限制而分离的情侣来说，和合术会让他们在施法的时间里不自觉地想起对方的好，随后会频繁地梦到彼此恩爱的过去，从而使一方回心转意或者更加珍惜对方。这样，和合合术的目的也就达到了。不过，和合合术不成功的例子也有不少。对于这样的情况，和合合师的解释是：有可能两人素食的缘分太薄，即便外力相助也无法促成姻缘，那就也只能是尽人事，听天命了。之所以民间对和合合术多有信奉，大概是因为和其他民间艺术相比。它承载的都是世人对和谐的婚姻、美好的家庭生活的期望，没有太多激烈的因素在里面。因此，和合术在中国古代盛行了千年，即使到了民国时期，还有不少民众信奉它。但从科学角度来说，和合术是一种没有任何科学理论和实验数据支撑的、带有强烈的迷信和宗教色彩的方法论。对于它。新中国成立之后，有两种观点一直存在争论：一种认为合和术是封建迷信的糟粕，古时游方道什么赚钱谋生的手段之一；一种认为这属于道教宗教文化的一种体现，其仪式和流程还是具有一定的研究价值。不过，值得一提的是，新中国成立以后，随着我国社会现代化进程的发展，随着人们受教育程度的提高和具有求实和科学精神的人。越来越多，和和术也逐渐地淡出了社会的视野，真正成为了一种历史文化现象。这样的结果还是令人欣慰的，因为真正幸福美满的婚姻生活需要每个家庭自己去创造。但我们同时也不能忘记，在以往蒙昧的岁月里，和和术毕竟还是给许多人一种希望，使他们唤起对生活的热情。好，这个故事讲完了。小洞的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。